0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben de Asu Aksoy. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir duyuru yapmıştı. E, deprem bölgesinde zarar gören taşınmaz kültür varlıklarına yönelik bu varlıkların korunması... Restore edilmeleri ya da yeniden ayağa kaldırılmalarına yönelik proje ve uygulama yardımları yapılacağını ilan etti bakanlık. Tescilli tarihi eser sahipleri hasar görmüş binalarının onarımı, restorasyonu, rekonstrüksiyonuna yönelik projelerin yapımı için ve uygulamalarının yapılması için masrafların belli bir miktarını almak için bakanlığa müracaat edebiliyorlardı. Bu yardımların da başvuru süresi 14 Temmuz'da sona erdi. Bu önemli bir şeydi yani tarihi yapıların ayağa kaldırılması açısından ve bu sadece 11 ilde değil aynı zamanda depremden etkilenmiş çevre iller Mardin, Niğde gibi illerde de depremden zarar görmüş kültür varlıkları onlar da kapsama alındı. Yani çok büyük bir alanda kültür varlıklarına taşınmazlara yönelik bir yardım paketi açıldı. Şimdi tabii ki yani depremde e, mülkünü kaybetmiş, ağır hasar almış, kültür varlıklarında büyük hasarlar yaşayan mülk sahiplerinin tek başlarına bu e, yükün altından kalkmaları çok zor. İşte böyle bir dönemde evet devletin böyle bir hibe programını açmış olması çok önemli, çok olumlu. Şimdi biz bu akşam bu yardım paketini ele alacağız. Bu yardım paketinde bir takım sınırlamalar var, bir takım aslında sorunlar var. Onların neler olduğunu e, konuşacağız. Bunu konuşmak üzere de e, Antakya'da sahada yıllardır restorasyon projeleri yapan, uygulamaları yapan e, Mimar Özgür Deniz Emir'le konuşacağız. Hoş geldiniz e, Deniz
0: Hoş bulduk hocam.
2: Nasılsınız? Hoş geldiniz Deniz. Ben de kısaca bir tanıtayım. Asu da söyledi. Deniz yıllardır Antakya'da çalışıyor. Aslen de Antakya'lı, samandağlı. 9 Eylül Üniversitesi'nde mimarlık okuduktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansını yapmış. Ondan sonra doktorasından sonra tekrar Antakya'ya dönmüş. Ve biraz da oradaki koşulların onu yönlendirmesiyle Restorasyon e, projeleri yoğunluk e, edinmiş mesleki hayatında ve aslında 25-30 yıldır orada olduğunu ve bu süreçte de bütün mesleki yaşamını Antakya'daki kültür varlıklarının değerini anlatmakla geçirmiş. Ve oradaki insanların bunlara yatırım yapmasını, girişimlerde bulunması için öne olmuş projeler ve uygulamalarda bulunmuş. Deprem sırasında da Antakya'daymış ailesiyle beraber. Dolayısıyla depremin öncesinde ve sonrasında kültür varlıkların durumları durumlarıyla ilgili çok fazla bilgi ve deneyim sahibi. Bize de şimdi Bakanlığın yardım paketi bağlamında açıklamalarda bulunacak. İlk sorumuz da zaten bu yardım paketini nasıl yorumladığınız yönünde. Burada e, önden bir zemin etüt çalışması ya da arkeolojik tarama çalışması Yapılmadı bakanlık tarafından anladığımız kadarıyla. Bunu bu proje uygulamaları ve projeler dönemine ve koruma kurulunun inisiyatifine bırakıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu yardım paketlerini ve bundan doğabilecek durumları, bu eksiklikleri nasıl yorumluyorsunuz? Oradan başlayalım Deniz.
0: Evet. Hocam bir kere doktorama başlayamadan e, Antakya'ya geri döndüm. Tamamlamadım evet. daha doğrusu. E, aslında olumlu buluyorum. Çünkü e, ekonomik anlamda ciddi bir yıkım yaşadı e, yöre halkı. Binalarına sahip çıkmak, onları yeniden ayağa kaldırmak gibi bir niyetleri var ama nasıl yapacaklarına ilişkin e, çok fazla bilgiye sahip değiller. Herkesin düşüncesi, evet benim tescilli bir yapım var, devlet e, onu yeniden ayağa kaldıracak, yeniden yapacak düşüncesi içerisinde. Herkes öyle bir beklenti içerisindeydi. Tabi bu yardım paketi açıklandıktan sonra insanlar bizleri aramaya başladılar. Özellikle benim daha önce proje yaptığım, uygulamalarını yaptığım e, mal sahipleri. Ben Hem ben yurtuat kurdum kendileri, hem kendileri aradılar. Bunun nasıl olacağı, nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ilgi almak istediler. Tabi öncesinde Bakanlığın belirlemiş olduğu işte arkeolojik alan sınırları ya da şu alanın arkeolojik alan olacağı ya da tamamına ilişkin bir zemin etüdü çalışması olmadı. Bu paketin içerisine dahil edildi. Zemin etüdüyle ilgili, buluntuların ortaya çıkartılmasıyla ilgili bedeller bunlar ası aitlerine ödenecek. O şekilde bir zemin etüdü çalışması yapılacak. Tabii biraz da insanlara bu süreçleri kendilerinin de yönetmesi Gerektiğini, onların içerisinde kendilerinin de olacağını izah etmekte geçti belli bir dönem. E, beklentileri farklıydı tabii ki. Ama ben bu anlamda bunu olumlu buluyorum Çünkü insanların bu yapılarına sahip çıkmaları, bu süreçlerin içerisinde olmaları önemli bir şey. Yani dışarıdan birinin, bir müteahhitin ya da bir mimarın gelip o yapıyı e, kendi bilgi görgüsüyle Antakya'yı hiç tanımadan, bilmeden yapması farklı. Bu sürecin içerisinde mal sahibinin, yerel bir mimarın bu işin içerisinde olması farklı bir yaklaşım tarzı. Ortaya konabilecek nihai ürünün doğru bir şekilde oluşturulması açısından önemli. Bir de bizi çok uzun bir süreç bekliyor. Yani Antakya'nın yeniden ayağa kalkması, SİP bölgesi içinde, onun dışındaki alanlarla ilgili olarak uzun bir süreç bekliyor fonlar oluşturulacak, finanslar elde edilecek, finansların aktarılması belli projelerle olacak, projeli yazımlarıyla gerçekleştirilmiş olacak. Bunu deneyimlemesi açısından insanların bu projenin, bu paketin önemli olduğunu düşünüyor. Bundan sonraki finans başvurularında, finans elde etme yöntemlerini öğrenmeleri açısından. Kaç tane
1: ee, mimar, yani şey böyle bir, Yerel mimarlar bu konuda böyle bir şey oldunuz mu siz bir araya gelip? Yani bu e, tarihi varlıkların işte e, zemin etütüydü, işte arkeolojik etüttü, bunların böyle topluca yani bir, bir yardımlaşma, işte bilgi paylaşımı, e, mal sahiplerini bilgilendirmek. Yani böyle tek tek çünkü yapmak çok e, maliyetli ve çok zaman alıcı bir şey. Yani bu konuda böyle bir şeyiniz var mı böyle bir, bir araya gelip? Ya da evet, kaç şurada. mimar bununla uğraşıyor e, şu anda filan?
0: Yani Antakya'da ona yakın arkadaşınız, 10 sayısına yakın mimar arkadaşınızın bu işlerle ilgilendiğini düşünüyorum. Zaman zaman bilgi alışverişi içerisinde oluyoruz. WhatsApp grupları aracılığıyla mesela mahallelerin WhatsApp grupları, muhtar aracılığıyla mahallelerin WhatsApp gruplarına erişip oradan bu duyuruları yaptık. Tescil durumlarını e, belirleyip neler hazırlamaları gerektiği yönünde yönlendirmelerde bulduk. Sadece Antakya bazında değil, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının platformlarının WhatsApp grupları üzerinden çevre illerdeki mimarlara da ulaşmaya çalıştık. Onlara bilgi aktarımında bulunduk. Hatta şehir dışından Antakya'da ya da Maraş'ta ya da başka illerde proje hazırlık, dosya hazırlamak isteyen mimar arkadaşlarımıza Buradan yerel bilgileri iletilmesi konusunda da çalışmalarımız oldu. Mümkün olduğunca tabana yaymaya çalıştık aslında. Ama ne derece başarılı olduk bilmiyoruz ve nasıl sonuçlanacağına de henüz net bir bilgimiz yok açıkçası.
1: Burada bir de tabii şimdi başta girişte ben şeyden bir takım sınırlar, sorunlar var demiştim bu hibe programında. Onun da başında aslında bu hibe programı tescilli. Kültür varlıklarına konu ediniyor ve diyor ki eğer e, bu kültür varlığı tescilli değilse e, bunlar işte geleneksel yapılar diye geçiyor. E, e, bu tür yapılarsa o zaman bunlara yerel idareler bir doku e, sokak bütünlüğünü gözeterek bu bina gruplarını yani bir sokaktaki işte geleneksel yapıları bir arada topluca başvursun diyor. Yani bu tescilsiz binalar için böyle bir şey geliştiriyor bu hibe programı. Değil mi? Yani böyle bir ayrım var. Yani buradaki ana şey sanki tesciller diğerlerini belediyeler yapsın gibi. Peki belediyeler bu konuda aktif çalışıyorlar mı? Yani hani sokak dokusu üzerinden bütününe bir bakalım. Tescillinin yanındaki tescilsisi de beraber ele alalım plan gibi bir yaklaşım var mı?
0: Belediyelerin Çevre uyumlu geleneksel yapılarla ilgili bir bu hibe programından paketten faydalanma yönünde bir girişimi olduğunu düşünmüyorum. Duymadım da bundan ilişkin bir şey. Biraz aslında bu çevre uyumlu geleneksel yapıları anlatacak olur isek, işte Antakya 2300 yıldır belli bir mantık içerisinde planlanmış, inşa edilmiş, yıkılmış, yeniden imar edilmiş, belli katmanlara sahip, farklı dönemleri içeren, kültür ve yapı tarzlarının içerisinde barındıran, iç içe geçmiş, yer yer sırtıta vermiş, anlamlı boşlukları, yolları, sokakları olan, hem barınmayı, hem yönetimi, hem ticari faaliyetleri içerisinde barındıran bir yaşayan organizma aslında. Ve bu organizmayı yaklaşık 1500 civarında bir yapı oluşturuyor. Bu yapıların 500 civarında, net, net rakamı veremeyeceğim, belki 600, belki 700'ü, Tescilli yapılar oluşturuyor.
1: Bu Antakya için şimdi konuşuyoruz. Antakya için
0: söylüyorum evet. Bir o kadarını çevre uyumlu geleneksel yapılar oluşturuyor. Bir o kadarını da yeni yapılar oluşturuyor. Şimdi böyle bir doku içerisinde yapıları evet bir koruma amaçlı imar planı yaparken sınıflandırabilirsiniz. O yapının içerisine girmemiş olabilirsiniz. O yapının niteliğini tam olarak kavramamış olabilirsiniz. Ya da o yapıya e, eklentiler yapıldığı için tescile öngörmemiş olabilirsiniz. Ama onlar da belli bir niteliğe sahip ve dokuyu bütünleyen, doku, doku içerisinde o dokuyu tamamlayan e, aslında çok da önemli referans öğeler. Şimdi üçte birine, doku içerisindeki yapıların üçte birine bir paket sağlayıp, bir hibe programından faydalandırıp geri kalan üçte ikisine ilişkin herhangi bir girişinde bulunmadığınız takdirde gelecekte o bu dokunun bütünlüğünü kaybetme yönünde bir riskle karşı karşıya kalacağımız gerçeği var. O yüzden baştan beridir aslında çevre uyumlu geleneksel yapıların da bu grubun içerisine dahil edilmesi gerektiğine ilişkin kaygılarımızı ifade ettik ama e, bir sonuç alamadık. Tabii tescilli yapıların tamamına ilişkin de bir başvuru söz konusu olamadı. Hmm. Olması da gerçekten çok zordu. Yani 500 tane binadan e, duyduğum kadarıyla 270-280 tanesi tescilli yapıların Antakya'daki başvuruda bulunmuş. E, öyle baktığınız zaman işte 1500 yapıdan neredeyse işte 270-280 tanesi bu hibeden faydalanabilecek. Geri kalanında yapımı, projelendirme süreçleri gerçekten sanji geçecek gibi görünüyor.
2: Biz bu yardıma başvururken nasıl bir seçim yaptınız? Yani nasıl hangi yapıları seçtiniz ya da nasıl bir ayak oldunuz bu işte? Bunlar tabii tek yapılar için. Dediğiniz gibi doku çok önemli orada. Tescilli tescil size hepsi beraber o dokuyu oluşturuyor. Anlaşılan var olan yasal sistem ve prosedürlerin dışına çıkılmamış. Tescilli olanlar için böyle bir yardım var diğerleri için çok net bir durum yok. Siz bu başvuruları nasıl organize ettiniz ya da yani daha yaygın hale getirmek için neler yaptınız?
0: İlk etapta daha önceden projelerini yaptığımız uygulamalarını yaptığımız yapıların malikleriyle irtibata geçip bu hibe programından faydalandırmaya çalıştık. Sonra, Siz haberdar sonra,
2: ettiniz değil evet, mi? Yani sizin inisiyatifiniz.
0: Evet, ben haberdar ettim hmm. herkesi. Bir WhatsApp grubu oluşturdum. Hmm. Orada e, gerekli belgelerin neler olduğuna ilişkin bilgiler attım. O belgeleri, bilgileri toparlayıp dosyalarını hazırlamaya başladık. Tabii e, kulaktan kulağa da duyulmaya başladı. Ondan sonra mahallelerde, işte bu yapıların yoğun olduğu mahallelerde WhatsApp gruplarından duyurular yapıldı, edildi bize gelen dosyalar oldu. Başka mimar arkadaşlara yönlendiklerimiz oldu. Başka mimar arkadaşların çalıştığı dosyalar oldu. Bu şekilde yaygınlaştırmaya çalıştık. Ama bu süre içerisinde ulaşabildiğimiz rakam, bütün mimar arkadaşlarla ulaşabildiğimiz rakam bu civarda 270 tane Hatay'da, 110 tane Maraş'ta ve diğer illerde de 50 civarında olduğunu biliyorum. Yani 500'e yakın bir, 500'e yakın bir sayıda başvuru olmuştum Türkiye'den. Yani umarım sonucuna ulaşır, beklenen sonuca ulaşır. Bu binaların tespitleri yapılabilir, projeleri yapılabilir, hızlı bir şekilde korunmasına yönelik tedbirler alınabilir. Bu zaman içerisinde bekleyip göreceğiz.
2: Bu dokunun bütününe ilişkin bir hareket görüyor musunuz, teslimli olmayanlar için?
0: İyi ya var. bu hibe, hibe bağlamında, hibe kapsamında çok fazla görmüyorum. Yani Hı-hı. bütün bu dosyalarda hazırlanan dosyalarda bir doku oluşturabilecek bir bir aradalığa sahip değil.
2: Hı, her, evet.
0: her biri farklı yerlerde dağınık durumda. O yüzden başka bir yaklaşımın olması gerekiyor ya da evet. şöyle bir şey Politik olması
1: gerekiyor bu konuda. Evet. Yani bu doku Öyle bütünlüğüne şey yapacağız, dikkat edeceğiz evet. denmesi gerekiyor. Hı-hı. Belediyelerin girilirse. desteklenmesi gerekiyor. Yani yerel yönü idarelere bırakılmış bu iş. Hı hı. Ama onlar belki destek desteklenmesi gerekiyor yerel yönetimlerin ki yapsınlar böyle başvuruları.
0: Şöyle bir şey var mesela Kurtuluş Caddesi ile ilgili işte sağlı olduğu yapıların korunması, o bütünlüğünün yani ile tarihlere aktarılmasına ilişkin çalışmalar var, üniversitelerin çalışmaları var, girişimleri var. Mahalle bazında da belki bakanlığın bir çalışması olabilir. Yani bir mahalleyi alıp, bir adayı alıp farklı farklı mimarlarla bunu çalışabilir. Bu bütünlüğün devamı sağlanabilir. Bu çok zor bir şey değil. finanse edilebilecek bir şey. Ama yani baştan beri söylediğim gibi doku, doku, doku çok önemli. Onu kaybettiğimiz zaman evet çok güzel restore edilmiş, böyle biblo gibi alana serpiştirilmiş yapılarımızın olması çok fazla bir şey ifade etmiyor.
2: Evet, tek tek, tek yapıların yapılardan oluşmuyor çünkü doku bir bütünden oluşuyor. Evet, zaten anıtsal yapılara da farklı da bir muamele yapılıyor. Bir de tabii bu ağır hasarlı olarak tespit ediliyor bu yapılar tescilli veya değil. Bunların da enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bu süreç de önemli. Yani yardım paketi burada bu enkaz kaldırma çalışmalarına bir müdahalede bulunmuyor. Yani belki de bu yardım alındığı zaman oradaki yapının kalıntıları kaldırılmış bile olabilir. O zaman da herhalde rekonstrüksiyonlara gidilecek. Yani bir belgeleme şansı kaçırılıyor gibi değil mi şu anda?
0: Evet. Biraz aslında el yordamıyla gidiyoruz, ilerliyoruz. Deneyimleyerek öğreniyoruz. Yani hem bakanlık hem de biz bunu deneyimleyerek öğreniyoruz. Geçen... Böyle bir durum başınıza geldi. E, Hibe dosyasını hazırladığımız bir yapıyla ilgili tabii ağır hasarlı olduğu için bir yıkım kararı alınmış, e, ihale edilmiş. Yıkım firması gelip alandan bütün kalıntıları yıkılmamış olan kısımlarıyla birlikte alandan temizleyip götürmüş. Şimdi o binayı yani eldeki fotoğraflarla yeniden yapabilmek, rekonstrükte edebilmek hiç kolay değil. Ee, mevcut kalıntılarıyla onların belgelenmesi, dronela ya da e, üç boyutlu yazıcılarla ya da elle ölçülecek ya da fotoğraflanacak fotoğraflanarak onların tespitlerinin yapılması çok önemli. Yani o kalıntının yıkılmış bile olsa orada tespiti önemli diye düşünüyorum. Hatta e, ayrıştırma merkezine götürülmeden bazı binaların e, kendi avlularında malzemelerinin biriktirilmesini, tespitlerinin yapılmasını, restorasyonlarına öyle başlanmasın gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani genel alınmış kararlar ile işte evet ağır hasarlı binalar sayısı şudur, listesi budur, adresi budur, askı kodu budur, ihaleye çıkıyorum, ihale ediyorum, hadi buyurun yıkıma başlayın diyerek bu alanı temizlenerek hmm. ya da bu alanda alanı yeniden ihya etme yoluna gidemeyiz. Bence her yapı özelinde tek tek çözümler üretip avlusunda mı biriktireceğiz, tamamen mi kaldıracağız, bir kısmını mı bırakacağız, e, tespitlerini yapıp öyle mi kaldıracağız? Bu kararları o şekilde vermek gerekiyor. Yani iletişim kurarak yani kazı alanındaki ya da alandaki e, amirlerle, ilgililerle bunları müzakere edip bunları anlatmaya çalışıyoruz tek tek. O şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ya umarım evet. bir orta yol bulunur, doğru bir yönteme ulaşırız. Yoksa bu şekilde ilerlersek verilerimiz ortadan kalkacak. Yani dosya hazırladığınız bir <gülüyor> yapıya ilişkin bir proje hazırlayamadan bakanlık eliyle kaldırılmış olacaklar.
2: Evet, e, ilk günlerden beri bunu yani. duyurmaya zaten çalıştık. Hep bu konunun üstünde durduk. Bu enkaz meselesi yani sadece taşların, toprağın meselesi değil, oradaki durumun belgelenmesi için önemli. Bu anıtsal yapılar için de geçerli. Bu sivil yapılar için de geçerli. Burada galiba şöyle bir şey görüyorum ben. Ee, bakanlık daha önceki alışkanlıkları üzerinden yürüyerek bildiğiniz gibi daha önce de böyle bir hibe programı var. E, tarihi, kültür bunlar, evet. Şimdi bu Hı-hı. buraya adapte edilmiş ama şu yapılmadan yani burada bir Felaket yaşandı, özel bir durum var. Ona göre bunu buraya uyarlamak e, gibi bir hamle yok değil mi? Yani kurul yine aynı eski kurul. Özel bir, yani acil bir durum var burada. O acil duruma yönelik bir örgütlenme, bir düzenleme yok gibi görünüyor değil mi?
0: Yani biz bazı yerinde yöntemler üretmeye çalışıyoruz. Mesela çevre uyumlu geleneksel yapılarla ilgili mal sahiplerine ulaşıp, Lütfen tescil başvurusunda yapın demeye başladık. Hı
1: hı.
0: Kurula eee dilekçeler gönderiyoruz. Lütfen eee tescillensin diye. Onun dışında Ama
1: tescillenebilmesi için bakın rölevesinin falan olması gerekiyor ama sizin binanız zaten ağır hasarlıysa rölevesi yoksa Evet. E, o yıkılıyorsa elinizde belge olmuyor. Yani de, e, elimizleri elimizler
0: elimiz rölevesi olan Zaten çevre uyumlu geleneksel yapılara ilişkin tescil başvurularında bulunduk. Ha, Onun dışında ha. işte yıkılmış o, o, o. ağır hasarlı binaların enkazını biz kaldıracağız. E, lütfen bize müsaade edin. İhaleye alan firmalar kaldırmasın. Biz ayrıştırmasını yapacağız. Avlumuzda biriktireceğiz diye dilekçeler göndermeye başladı. Yani Hı. çözümleri de kendi içimizde üretmeye çalışıyoruz. Doğru yolu da kendi içimizde bulmaya çalışıyoruz.
2: Evet çünkü olağanüstü koşullar için olağanüstü evet. bir e, çözüm üretilmiyor henüz daha yani önce bir çağrı
1: yapmak lazım belki yani çünkü burada bu binalarla ilgili eksik belgeler var yani veriler eksik toplanmış zamanında ee, yani rölevesi yok belgesi yok e, ve şimdi bunlar e, ağır hasarlı diye yıkılıyorlar ve bir tescilli boş bir parselle karşılaşıyorsunuz hiçbir şey dökümantasyonu yok. Eee burada şimdi nasıl yeniden o bina ayağa kaldırılacak? Nasıl rekonstrüksiyon yapılacak? Demek ki oradaki ağır hasarlı olsa bile o binaların tespitinin yapılması gerekiyor. İşte değil mi siz demin diyordunuz, troon uçurarak işte ekstra bir şeyler, teknolojik şeyler kullanarak oradaki mevcut şeyi bir belgelememiz gerekiyor. Onun için zaman gerekiyor.
0: Evet kesinlikle böyle yapılması gerekiyor. Her yapı özelinde bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Evet, bakanlık tıkanabilir, bir çözüm üretemeyebilir. Şehir dışından gelen insanlar var, uzmanlar var, yöneticiler var. Yapıyı bilemeyebilir. Bu anlamda yerel mimarlar olarak, burada çalışmış olan insanlar olarak her türlü bilgiyi, desteği, katkıyı vermeye hazırız. Tüm donanımımızla, tüm ekibimizle bu bilgileri sağlamaya hazırız. Kurtarabildiğimiz kadar e, arşivimizi kurtardık. Bunların kullanıma açılmasına e, ön ayak olabiliriz. Sonuçta e, hepimizin şehri burası. Hepimizin memleketi. Yeniden ayağa kalkması hepimiz için önemli. Belki de e, hayatımızda bundan sonra geri kalan hayatımızın, yaşamımızın en büyük ideali bu olacak. Bu şehri yeniden kalkındırmak olacak. Yeniden hayata kavuşturmak olacak. E, bundan daha ee, önemli bir ülkede görmüyorum ee, evet. bunu başarabilirsek bunun üstesinden gelebilirsek ne mutlu ee, hepimiz için en büyük başarı olur diye düşünüyorum
2: depremin 5,5 ay sonrasında yine bu aynı şeyleri söylüyor olmak biraz üzücü ama bütün bunların içinde bu İBE programı bir, bir küçük bir ışık yakıyor diyorsunuz ve siz de bunun yayılması için epey uğraşıyorsunuz çok teşekkür ederiz bize de anlattığınız evet. için çünkü bunlar karmaşık konular herhangi bir mülk sahibi de hemen anlayamayabilir yani meslek insanların yol göstericiliğine ihtiyaç var. Muhtemelen bu programda da biz tam anlatamamış olabiliriz ama teşekkür ederiz gelip anlattığınız için.
0: Ben teşekkür ederim sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
2: Kalın. iyi akşamlar.
0: İyi, akşam. i̇yi akşamlar.